0: So, herzlich willkommen. Wir sind zurück aus der Sommerpause.
1: Hallo, der Theaterpodcast im August, wie immer mit Susanne Burkhardt von Rang 1 im Deutschlandfunk Kultur und Elena Philipp von Nachtkritik.de.
0: Ja, und anders als andere Kritikerkollegen freuen wir uns auf die neue Spielzeit und auf die Debatten, die vor uns liegen in der kommenden Spielzeit. Und die werden wir natürlich in gewohnter Weise hier in unserem Theaterpodcast
1: beleuchten und diskutieren. Und heute geht es um folgende Themen. Im August beim Theaterpodcast eine aktuelle Debatte tatsächlich, die uns den Sommer über beschäftigt hat, die Ruhrtriennale, auf die die Politik hereingebrochen ist. Dann ist das Theater des Jahres gewählt worden in der Kritikerumfrage von Theater heute, das darauf gehen wir kurz ein. Und ein Einstieg mit einem Thema, das wir schon ganz lange auf dem Zettel haben, zu dem wir aber nie gekommen sind:
0: marode Theaterbauten. 80 Prozent der Theaterbauten in Deutschland sind sanierungsbedürftig, eine gigantische Zahl und darüber sprechen wir jetzt als erstes
1: eine wahre Sanierungswelle, die da auf das Theater zurollt, wie man alle überall liest. Weil ich sehe schon, wie die Welle rollt. Ja. <lacht> Oh, aber, hin aber es beschäftigt tatsächlich ganz viele Häuser, weil da natürlich auch enorm viel Geld drin steckt, die nötig sind, um diese Substanz wieder auf den Stand zu bringen. Denn Da muss es wirklich sehr im Argen liegen. Also Theater, in die es reinregnet, wo irgendwie sich die Verkleidung von den Wänden schälen, wo die Technik so alt ist, dass der TÜV sie nicht mehr abnehmen wird und die Theaterschließung im Raum steht. Das heißt, da ist der Handlungsbedarf oder der Handlungsdruck richtig groß. Und man wundert sich, warum jetzt auf
0: einmal, aber das hat damit zu tun, dass viele Gebäude so um die 100 Jahre alt sind, nach dem Krieg, die Kriegsschäden saniert wurden und das natürlich nicht nach Tip-Top-Standard, sondern zum Teil eher lässig, sage ich jetzt mal, saniert wurden und jetzt fällt den Theatern das auf die Füße und dann ist die Frage, dürfen die überhaupt noch weiter spielen, wenn der Zustand, der bauliche Zustand so ist, dass
1: es halt gefährlich wird und das ist ein Riesenproblem, wie gesagt, haben 80 Prozent aller genau, das sind Gebäude ganz viele. betrifft das. Aber es ist auch die Frage, ob das den Theatern auf die Füße fällt, weil die Theater haben ja jetzt nicht ihren eigenen Etat, sondern die müssen ja sozusagen für diesen Sonderetat auch im Geld betteln. Das sind also ist ja auch schon wieder so ein Länder, blödes Bild, auf die
0: anhören. Füße fallen. Aber ich meinte jetzt, dass wenn das Theater keine Spielgenehmigung mehr hat, dann kann es nicht mehr spielen, das meinte ich eigentlich. Genau, damit.
1: und das betrifft ja auch dieses Modell. Also wie du schon sagtest, das sind alles Bauten, die so um die 100 Jahre alt sind. Das sind diese Bürgertheater, die tatsächlich irgendeine Stadtgesellschaft oft auch mit eigenem Geld errichtet hat, in den Herzen der Städte, im Zentrum ihrer Gesellschaft und und diese Orte sind jetzt sozusagen auch baulich tatsächlich irgendwie an einem Punkt, wo es heißt, jetzt müssen wir handeln. Und wir haben da ja irgendwie einen großen Fall zum Beispiel in Frankfurt. Die Theaterdoppelanlage. Ich liebe dieses Wort. Das ist so toll. Aus den 50er Jahren, ne? 60er, soweit ich weiß. Mhm. Aber, genau.
0: Da ist die große Frage, reißt man das Ganze ab und baut neu auf oder nicht? Und da gab es eine Machbarkeitsstudie und die hat herausgefunden, dass eine Sanierung elf Jahre dauern würde. Die würde rund 870 Millionen Euro kosten. Während ein Neubau nach sechs Jahren fertig wäre und 20 Millionen mehr kosten würde. Die Frage ist dann also, hm, bei nur 20 Millionen mehr, da weiß man zumindest, was man hat beim Neubau,
1: könnte man sagen, äh, lass uns doch ein tolles Neubauprojekt starten. Das ist ja nicht so einfach, wie du uns gleich auch in einem O-Ton zeigen wirst, soweit ich das schon mitbekommen habe. Das ist ja auch. Du weißt schon von meinem O-Ton. Ich ahne, ich habe hellsierische Fähigkeiten. Das ist ja ein Gebäude, das auch tatsächlich für eine Architekturperiode steht. Also International Style, Otto Apel, das sind große Namen, das ist auch denkmalgeschützt. Das heißt, da kann man nicht einfach so drüber bügeln und sagen, ja, wir reißen es jetzt mal runter und bauen da irgendwie was Schickes, Neues hin.
0: Ich habe ein längeres Gespräch geführt in Rang 1 mit dem Architekten Detlef Jung, Sein Büro, PFP-Architekten in Hamburg, die sind spezialisiert auf Theaterneubauten und auch auf Sanierung und die waren auch beteiligt an dieser Machbarkeitsstudie, wo eben geguckt wurde, was lohnt sich und dann eben diese Ergebnisse rausgekommen sind. Und er hat zu dem Thema Neubau oder Abriss Folgendes gesagt.
2: Natürlich ist es immer verführerisch, mit einem Neubau anzufangen, aber es gibt auch weitere Aspekte. Theater in einer Stadt haben auch eine kulturelle und eine historische Bedeutung und oftmals sind sie auch Identifikationspunkte. Und man kann natürlich nicht alle 50 Jahre ein Haus wegreißen und sagen, wir machen was Neues, weil man muss auch dann natürlich immer sagen, ist das Vertrauen in das, was man nach vorne an Neuem bringt, an komplett Neuem, wirklich so viel besser als das Alte. Es gibt so eine Scheidegrenze, die schwer zu definieren ist, ab wann sich das Geld, das gute Geld in schlechte Substanz nicht mehr lohnt oder macht man doch gleich was Neues. Das ist sehr schwer abzuwägen und gerade in Frankfurt vielleicht besonders schwer, weil die Kostenermittlungen, die wir gemacht hatten, die lagen sehr nah beieinander, sodass unsere Studie, man muss es leider sagen, der Politik nicht in dem Sinne geholfen hat, dass sie eindeutig eine Empfehlung geben konnte. Aber man darf auch nicht alte Häuser, die eine hohe Qualität zum Teil haben, einfach nur aus Kostengründen beiseite räumen. Wir haben auch eine Verantwortung der baulichen, kulturellen, auch der Nachkriegssubstanz gegenüber zu wahren. Ja, das finde ich interessant, was er hier sagt. Also...
0: Verantwortung zum kulturellen Erbe quasi oder eben äh, Neuinvestitionen, was Neues wagen. Und da ist ja, vielleicht muss man das nochmal sagen, du hattest schon gesagt, Sprinkleranlagen, Marode. Brandschutz ist ein Riesenthema, Energietechnik und Bühnentechnik, aber auch die Frage der Logistik. Nämlich, äh, wir haben ganz veränderte Situationen. Wir haben viel mehr Leute im Büros, also Leute, die Raum brauchen. Das ist in den alten Häusern oft gar nicht gegeben. Also fehlen einfach explizit Räume. Und das muss man alles abwägen, wenn man sich eben äh, entscheidet. Muss Neubau oder Sanierung. Interessant finde ich jetzt, dass in Mannheim erstmals, also da steht ja auch eine gigantische Sanierung an mit Gesamtkosten von 240 Millionen Euro und dass da jetzt erstmals der Bund in die Verantwortung geht, auch also stärker als
1: bisher mit einer, was war das, 80 Millionen? Genau, einem Drittel der Bausumme. geht ja bei diesen ganzen Sanierungen vor allem wirklich immer darum, keiner sagt, dass es nicht nötig ist. Manchmal können die Theater, wie das, was Gerodo von der theatertechnischen Gesellschaft immer so sagt, nicht so genau formulieren, was sie brauchen, weil die an das Sparen schon so wahnsinnig gewöhnt sind und daran, das zu improvisieren und zu sagen, das haben wir halt jetzt, das muss damit irgendwie klappen. Aber jenseits von dieser Bedarfsäußerung muss man ja einfach diese Riesensummen aufbringen. Also wenn man das mal hört, in Frankfurt knapp 900 Millionen, die da irgendwie geschätzt werden, das ist ja mehr als die Elbphilharmonie. Und da gab es ja eine Riesendebatte darum, dass die Kosten so entgleiten sein für diesen Neubau in Hamburg. Und in Mannheim gibt es eben... Aber man hat jetzt ein tolles Wahrzeichen, das muss man ja auch mal sehen. Das ist der Bilbao-Effekt, der äh, sogenannte, ja. dass man sagt, ja, Stadtmarketing, Kultur bringt irgendwie <lacht> die Stadt voran in der Wahrnehmung. Klar, darauf kalkuliert man natürlich auch, wenn man sagt, wir bauen was Neues, das dann da vielleicht irgendwie spektakulärer ist als das alte. Aber jedenfalls das Mannheimer Finanzierungsmodell, ähm, Harald Raab hat einen ganz interessanten Beitrag bei Nachkritik.de geschrieben, der spricht schon einem Co-Kommunale-Extraklasse, weil sich offensichtlich der Oberbürgermeister Peter Kurz und ein Bundestagsabgeordneter aus Mannheim, geschickt an die Kulturstaatsministerin gewandt haben und es geschafft haben, dass sie sozusagen im Haushaltsausschuss nochmal Mittel von der sogenannten Nachschiebeliste bekommen haben. Also die sind da tatsächlich mit einem sehr cleveren Dialogkonzept reingegangen und haben dann eben diese Mittel akquiriert. Das ist jetzt, fürchte ich mal, kein Modell, das irgendwie Schule macht, außer da ändert sich tatsächlich was. Denn das darf der Bund ja eigentlich nicht. Die Bildung, Theater, Kultur, das ist Ländersache oder Kommunalsache. Aber wenn es sich um Weltkulturerbe handelt. Genau, es gibt so Einfallstore und ich glaube, da mhm. wird viel experimentiert, wie man da vielleicht eine Finanzierung hinkriegt, die wirklich von Bund, Stadt, Land gemeinsam getragen wird. Sonst können sich das die oft ja auch nicht so besonders reichen Kommunen gar nicht leisten. Mannheim ist ja in Baden-Württemberg tatsächlich irgendwie eine eher schwach finanziell ausgestattete Kommune, die das jetzt aber wagt mit dieser Finanzierung. Die haben das vom Land noch nicht mal das Geld noch nicht mal zugesprochen gekriegt. die sagen, wir machen das jetzt mit dem Bund.
0: Und Christian Holzhauer, der gerade vom Kunstfest Weimar nach Mannheim gewechselt ist, kriegt dann irgendwann
1: ein schick saniertes Haus? Ja, das, so schnell wird das wahrscheinlich nicht gehen. Fürchte ich mal, das ist ja auch das Ding, dass diese Theater dann teilweise über Jahre in Ausweichspielstätten sitzen. man sagt Neubau, Düsseldorf, Köln, oder sind, überall, genau, haben wir den Fall. Ja, Das sind natürlich auch noch mal extreme Bedingungen. Das kann mir jetzt in Dortmund bei Kai Voges natürlich auch die Kreativität befeuern, weil man auf einmal einen Raum hat, der irgendwie eine Multifunktionsbühne ist, wo man sich ganz so eine andere Sachen geladen hat. Ne? Genau, mhm. wo man nicht mehr mit dieser Guckkassenbühne operieren muss. Aber es ist natürlich ein extremer Stress für so eine Institution.
0: Wir können dieses Thema natürlich hier überhaupt gar nicht abschließend behandeln, wollen wir auch gar nicht. Aber wenn Sie das interessiert, es gibt eine Ausstellung, die lief zuerst im Museum für Architektur in Frankfurt am Main und die ist jetzt weitergewandert und zwar ins Holzfoyer der Oper Frankfurt. Die Ausstellung heißt Große Oper, viel Theater und da geht es um die Zukunft von Theaterbauten und die
1: ist dort auch noch zu sehen bis zum 1. Oktober. Genau. Und was uns jetzt als Überleitung vielleicht nochmal interessiert, ist dieser Aspekt, dass Theater im Herzen der Stadt auch eine soziale Funktion haben und als Theater ja auch irgendwie wirken. Was ein Theater leisten kann, kann man ja zum Beispiel an dem frisch gekürten Theater des Jahres sehen, dem Theater Basel. Und dafür haben wir uns jemanden eingeladen, der uns mal berichten kann von vor Ort, was an diesem Theater eigentlich das Besondere ist. Hallo Andreas Kloy nach Zürich.
3: Hallo nach Berlin. Guten Tag.
1: Andreas Kloy ist Mitglied der
0: Theatertreffen-Jury und hat an der Umfrage von Theater heute mitgemacht zu dem Theater des Jahres, Schauspieler des Jahres, immer im Jahrbuch wird diese Umfrage gemacht. Es gab acht Nominierungen von 43 für das Theater Basel und deswegen ist Andreas Kloy jetzt auch mit uns verbunden, Herr Kloy. Das Haus in Basel wird seit drei Jahren von Andreas Beck geleitet. Warum haben Sie für das Theater Basel gestimmt?
3: Na, aus verschiedenen Gründen. Erstens mal, weil sie einfach einen guten Lauf haben. Das äh, hat auch eine große Ausstrahlung. Es gibt auch viele Einladungen vom Theater Basel nach Mülheim, nach Berlin. Auch der Hausregisseur Simon Stone hat eine große Strahlkraft. Da kommt manches zusammen.
0: Es ist ja immer gerne die Rede von der Basler Dramaturgie. Offenbar äh, ist das so eine Spezialität des Hauses, dafür steht Palmetshofer, Ewald Palmetshofer, der ja auch Dramaturg ist in Basel, mit seinem Vorsonnenaufgang nach Hauptmann. Dafür steht Simon Stone, den Sie gerade schon erwähnt haben, mit Hotel Strindberg. Also eine ganz Neuerzählung äh, von klassischen Stoffen, die uns heute ganz besonders betrifft. Was ist das Besondere an dieser Basler
3: Dramaturgie aus Ihrer Sicht? Ja, damit bezieht sich Andreas Beck und eben seine Dramaturgie mit Ewald Palmitzhofer äh, auf eine große goldene Zeit am Theater Basel, nämlich unter Werner Dückelin, der dann den Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt ans Haus geholt hat. Und die haben dieses Modell der Basler Dramaturgie eigentlich ausgeheckt, also eben diese Klassikerüberschreibungen aus zeitgenössischer äh, Perspektive Und äh, das ist ist sicher ein Grund mit, äh, warum das Theater Basel so gut läuft. Im Moment äh, dazu kommt, dass Andreas Beck und seine Dramaturgie halt wirklich eine gute Nase für Stoffe haben und für Regisseure mit Tom Lutz zum Beispiel auch als einem der Hausregisseure. Und sie haben ein erstklassiges Ensemble. Äh, Es ist ihm gelungen, gute Leute nach Basel zu holen. Die haben wir auch in Berlin gesehen beim Theatertreffen mit äh, Ulrich Rasches Inszenierung von Wojcik oder ein Jahr vorher mit Simon Stones drei Schwestern. Da sieht man ja auch, das sind völlig unterschiedliche Ästhetiken, komplett andere künstlerische Anforderungen und die können sie wirklich mit so einer künstlerischen Energie ausfüllen. Das hat die Stadt auch sehr für sich eingenommen. Man muss dazu vielleicht auch sagen, dass äh, dass Basel äh, grundsätzlich eine sehr theaterbegeisterte Stadt ist. Das schläft manchmal zwischendurch wieder ein. Äh, Als Beck kam, lag das Schauspiel brach. Da war eher die Oper im Fokus äh, mit die Mal schwarz als Operndirektor Basel ist ein Dreispartenhaus, aber Andreas Beck ist es gelungen, dieses Feuer wirklich wieder zu wecken.
1: Wie hat sich denn ähm, das Theater auch lokal tatsächlich vernetzt und verwurzelt? Denn damit ist er ja auch angetreten, der Intendant zu sagen: Wir müssen das Typische finden, wir müssen tatsächlich ein Theater für Basel machen, auch wenn wir sozusagen die Menschen, die das machen, von außen holen und wenn die von woanders kommen. Wie hat er denn da gearbeitet?
3: Ich denke, da hat er sehr viel getan. Einerseits ist es natürlich das Ensemble, mit dem das Publikum sich identifizieren kann. Also das Ensemble ist wirklich so etwas, was was am direktesten wohl in die Stadt hineinwirkt. Das sind unsere Schauspieler und die wollen wir sehen in den verschiedenen Rollen. Er hat aber auch Formate mit lokalem Bezug erfunden, wie zum Beispiel jetzt gerade in der letzten Spielzeit Polaro. Das ist eine Serie, die auf einem Basler Stoff beruht, ein Basler Roman. Polarrot, das ist die Farbe, die das Rot in der der Flagge der Nazis war. Und dieser Stoff, dieser Farbstoff, der wurde in Basel, in der Basler pharmazeutischen oder chemischen Industrie hergestellt. Und das war dann so eine Abenteuergeschichte in verschiedenen Etappen in der Stadt, an verschiedenen Orten, zum Teil auch Originalschauplätzen, verstreut über über mehrere Wochen. Sowas wirkt natürlich sehr direkt auch in die Stadt rein.
0: Es gibt im Fachmagazin-Theater heute ein Zitat vom Noch-Direktor in Basel von Andreas Beck, der sagt, Einzelkämpfer oder star die sind in Basel aus der Mode. Haben Sie das auch so erlebt?
3: Ja, das... Äh ist wohl so. Also es ist es hat natürlich die Schweiz diese demokratische Tradition, da alles ausgehandelt werden muss und es ist weniger so die, die Republik der Sololäufer. Und das ist wohl was, was man, wenn man aus Deutschland kommt, sich auch erstmal aneignen muss, sich vielleicht auch umgewöhnen muss ein bisschen. Ich würde das jetzt auch nicht überbewerten, aber es ist sicher so, dass das Understatement in Basel eher sympathisch wird. <lacht>
0: Was ich mich jetzt frage, 43 Kritiker, ich habe mal durchgeguckt, zehn davon sind Kritiker, wo ich sage, die verlassen Berlin eigentlich eher selten. Mhm. Jetzt war beim Theatertreffen Wojcek, Ulrich Rasche, die Inszenierung auf dieser Drehscheibe, das wurde sehr viel besprochen. Was glauben Sie denn, was für eine Rolle das spielt, dass Basel also jetzt in Berlin so präsent war? Weil ich kann mir vorstellen, dass von diesen 43 Kritikern ja nicht so wahnsinnig viele nach Basel reisen und das Haus wirklich gut kennen.
3: Das ist bestimmt die Frage. Also ich denke, es gab Einladungen ans Theatertreffen, es gab Einladungen nach Mülheim mit vor Sonnenaufgang. Es ist die Frage, wer schreibt über Theater, wer, wer schreibt in der Schweiz über Theater, wer kommt nach Basel, wer reist überhaupt noch. Und da haben es Theater an der Peripherie wie, wie Basel bestimmt schwer. Ich würde das jetzt auch nicht mal nur auf die Schweiz beschränken, sondern generell an der Peripherie. Aber umso stärker ist dann natürlich, würde ich das gewichten, wenn so ein Theater an der Peripherie dann auch Theater des Jahres werden kann.
1: Basel steht ja jetzt noch vor der Herausforderung des Wechsels, Andreas Beck geht. 2019 nach München ans Resi und der neue Benedikt von Peter kommt eher aus dem Musiktheater. Was sehen Sie denn dafür für Aufgaben, das Schauspiel so stark zu halten, wie es jetzt zu so sein scheint?
3: Das ist sicher die Aufgabe, die Benedikt von Peter haben wird. Es ist sicher auch gut fürs Musiktheater. Wie gesagt, Basel ist ja ein Dreispartenhaus. Wenn da frischer Wind kommt, frische Energie reinkommt, das ist so ein bisschen das klassische Problem, würde ich sagen, für Basel, dass es ein Sprungbretttheater ist. Das war öfter so. Die machen hier was Gutes und das bleibt nicht verborgen. Also Matthias Lilienthal war ja zum Beispiel auch, hat in Basel angefangen. Christoph Martaler hat in Basel angefangen. Eben Dietmar Schwarz, der jetzt in Berlin ist. Oder Frank Baumbauer, der dann auch nach München gegangen ist. Es ist möglich, in Basel was zu machen. Es ist schwer, die Leute dann zu halten. Auch äh, hat das damit zu tun, dass die Subventionen alle paar Jahre neu ausgehandelt werden müssen. Zugleich hat Basel sicher eine Attraktivität, würde ich sagen. Es rangiert wahrscheinlich ziemlich schnell nach den großen Theaterstädten Zürich und Basel. Auch äh, natürlich wegen der Schweizer Löhne. Und so jemand wie Benedikt von Peter hat ja auch explizit gesagt, dass er unbedingt in der Schweiz, wo er jetzt äh, in Luzern war, ein paar Jahre, äh, da bleiben will. Also es gefällt ihm auch.
0: Ja, vielleicht begegnet uns das Theater Basel ja auch nochmal beim nächsten Theatertreffen in Berlin. Es gibt eine neue Premiere jetzt am 16. September. Ewald Palmetzhofer hat Pörsels König Arthur neu geschrieben und das wird inszeniert von Stefan Kimmich. Das wird zur Spielzeiteröffnung ein spartenübergreifender Abend, also Ballett, Oper und Schauspiel, alle sind mit von der Partie im Theater Basel, dem Theater des Jahres 2018 und bei der Kritikerumfrage in Theater heute. Da gab es natürlich noch ganz viele andere Auszeichnungen. Auffällig, das erwähnen wir jetzt einfach nur am Rande, ist ja, dass das Stück am Königsweg von Elfriede Jelinek gleich viermal nominiert wurde, beziehungsweise also Kostüme des Jahres, Inszenierung des Jahres durch Falk Richter, Stück des Jahres und, was habe ich jetzt vergessen, Schauspieler des Jahres, Benny Clasens. Darüber wollen wir jetzt aber gar nicht vertieft sprechen, weil das ist ja überall schon beschrieben worden, worum es da geht. Das Stück der Stunde, erstarkender Rechtspopulismus, Schwäche der Demokratie, das vertiefen wir nicht. Ja, und jetzt versuchen wir eine Überleitung zu schaffen zu unserem nächsten Thema Theater und Politik. Und da könnte man von Falk Richter ausgehen. der ja sehr deutlich sich politisch auch äußert, der sehr deutlich Eintritt gegen Rechts. In diesem Sommer hat er ja gerade noch mal einen anderthalbjährigen Rechtsstreit hinter sich gebracht, der gegen ihn angestrengt wurde durch Gabriele Kubi, die Publizistin. Sie hatte geklagt gegen eine Darstellung von ihr in dieser Aufführung 4 in der Schaubühne. Im großen Teil ist diese Berufungsverhandlung, sind die Anwürfe abgewiesen worden. Falk Richter hat neulich am königlichen Dramaten, gearbeitet in Stockholm an diesem Theater. Und was ich interessant fand, war in dem Zusammenhang, wie man jetzt über Politik im eigenen Haus spricht. Das ist ja ein Thema, Elena, was wir hier im Podcast immer wieder haben. Das ist die Frage von Machtstrukturen. Was zeigt das Theater nach außen und wie arbeitet es innen? Und ich fand interessant, dass Falk Richter gesagt hat, dass dort in Stockholm vor Beginn der Proben eine Ethic Policy verlesen wird. Da wird dann auch darüber diskutiert und da wird dann eben gesagt, jeder ist gleichwertig, jede Meinung muss gehört werden, wir wollen die Welt kritisieren und müssen deshalb selbst ein Vorbild sein. Sexueller Missbrauch, Machtmissbrauch wird hier nicht geduldet und so weiter. Das ist, finde ich, ein ganz interessanter Weg, wie man Theater
1: und Politik zusammenbringen kann im eigenen Arbeiten. Ja, und äh, Falk Richter positioniert sich ja auch sehr stark als Mensch, wie als Regisseur, als jemand, der sich gegen rechts engagiert, auch mit dem Theater als einem Mittel des Engagements. Da geht es um die AfD und und Pegida in Fear, das ja dann sozusagen auch zum Anlass dieses Rechtsstreits wurde. Das heißt Falk Richter, und das ist wiederum die Überleitung zur Rot-Riennale, Falk Richter ist sich sehr bewusst, in welchem Kontext er sich platziert mit seinen künstlerischen Arbeiten und geht das sozusagen frontal an und sagt, ich stehe für diese Haltung und ähm, ich äh, ahne, was auf mich zukommt. Ich werde es durchkämpfen. Bei der Ruhrtriennale ist äh, ja eigentlich ein bisschen das Gegenteil passiert. Vielleicht soll ich kurz resümieren, was eigentlich geschehen ist bei der Ruhrtriennale diesem Festival, das die großen alten Industriehallen bespielt im Ruhrgebiet.
0: Bitte. F- also im Prinzip geht es darum, kann man ein politisches Programm machen, ohne den politischen Kontext einzubeziehen. Aber was da genau passiert ist, kannst du uns gerne jetzt nochmal zusammenfassen,
1: Elena. Die Intendantin Stephanie Karp hat eine schottische Popband eingeladen, die Young Fathers, die dem Israel, manche sagen kritisch, andere sagen feindlichen äh, Movement, BDS nahesteht. Boykott, Divestment, Sanctions heißt das. Sie hat diese Band erst eingeladen, als dann klar wurde, wie sehr diese Band sich auch in einem Kontext äh, situiert, in dem sie benutzt wird, um Israel das Existenzrecht abzusprechen, hat sie sie wieder ausgeladen. Dann kamen Zensurvorwürfe und sie hat die Band wieder eingeladen. Also es war ein ständiges und Dann hat die Band Hin- Her- abgesagt. Die Band abgesagt. Mhm. genau Mit äh, eben dieser Zensurkeule als großen Vorwurf gegen Stefanie Karp. Das ist hochgekocht. Sie ist bis in den Landtag vorgeladen worden. Der NRW-Ministerpräsident Laschet hat seine Teilnahme an der diesjährigen Jodredner, die das Land zu einem großen Teil finanziert, abgesagt. Also boykottiert das sozusagen auch. Es gibt einen antisemitismus Man muss, also ein man muss ganz
0: kurz einschränken. Das habe ich von der NRW-Kultusministerin mhm. persönlich gehört. Also er hat nur die Eröffnungs- Veranstaltung nicht besucht. Er boykottiert die Ruhrtrinale nicht und er wollte gar nicht zu anderen Veranstaltungen gehen. Das hat sie zumindest so erklärt. Das ist eine interessante
1: Einschränkung. Aber es das heißt, er geht da nicht hin. Ja.
0: ja jetzt ein bisschen kleinkariert vielleicht. Aber <lacht> naja, aber darum
1: geht es bei diesem ganzen Streit. Also es geht ja um irgendwie wirklich kleine Drehungen. Ist ja, jetzt das es
0: geht auch um die Frage, ist das jetzt ein Boykott vom Ministerpräsidenten? Also da muss man vorsichtig sein mm, mit den stimmt. Begrifflichkeiten. Aber jetzt fragt sich wahrscheinlich Andreas Kloy, was mache ich denn jetzt hier ja. in diesem Gespräch? Was habe ich denn für eine Rolle? Sie haben das ja vielleicht als interessierter Zeitgenosse mitverfolgt. Und selbst wenn Sie nicht bei der Ruhrtrinale waren, haben Sie ja vielleicht eine Haltung dazu? War denn Frau Karp, die ja ganz klar sagt, oder vielleicht hören wir Frau Karp, frage mal ganz kurz, wie sie sich dazu
1: stellt. Teil dieser Rolle weigere ich mich auch auszufüllen. Ich bin ja nicht die Geschäftsführerin, ich bin auch Mitgeschäftsführerin, aber ich bin nicht in erster Linie die Geschäftsführerin, ich bin die künstlerische Intendantin. Und ich verstehe mich als Botschafterin der Künstler, Beschützerin, Ermöglicherin und weniger als Politikerin oder als Geschäftsführerin. Und mich stört es auch oft, wenn Intendanten oder Intendantinnen ganz vergessen, dass sie doch in erster Linie die Botschafter der Künstler sind.
0: Tja, Herr Kloy, was sagen die dazu?
3: Naja, es gibt ja manchmal dann auch so eine Eigendynamik, die die Dinge bekommen, eben wenn sie werden dann immer kleiner kariert. Ist es ist sicher so, dass Theater zuerst die Kunst im Auge haben soll, aber es ist auch nicht ganz unschuldig, was man da tut. Also man muss das halt dann auf jeden Fall, und das hat Stefanie Karp auf jeden Fall auch getan, das sehr, sehr reflektiert machen. Und was für mich wichtig ist, was ich öfter bei diesen äh, Aktionen, die dann wirklich so ins Blaue hinaus ein bisschen zielen, wie jetzt auch diese Erdogan-Statue in Wiesbaden, das Entscheidende dabei ist, wie es begleitet wird vom Theater. Also wichtig ist, dass es kuratiert ist, dass es diskursiv begleitet wird. Das ist dann eigentlich die Leistung, die das Theater erbringen muss.
0: Also ohne auf Stefanie Karpel nochmal rumzuhacken, ich glaube, das ist absolut selbstverständlich, dass das passieren kann, dass man sich auch irrt in der Programmatik, dass man Fehler macht. Ich glaube, die Komplexheit des Themas hätte früher erkannt werden können und auch diskutiert werden können. Es gab ja dann eine Diskussionsveranstaltung, die zumindest die Gemüter ein bisschen beruhigt hat. Anders als jetzt hier in Berlin beim Popkulturfestival, als dann BDS-Anhänger das massiv gestört haben, war das in Bochum. Ich war zum Teil dabei, relativ sachlich, vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass Norbert Lammert das moderiert hat und in seiner Person, dieser Respektsperson, da auch eine gewisse Ruhe reingebracht hat. Würden Sie sagen, Herr Kleuf, von außen gesehen, dass jetzt das Festival davon überschattet ist?
3: Nee, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist natürlich ein entscheidendes Moment in diesem Festival und darüber hat man dann auch zu sprechen
1: ich finde, wenn man das Interview liest, dass sie zum Beispiel eine Nachkritik gegeben hat, ich finde, es ist ein sehr großes Herumlavieren und Herumgeeiere. Und einmal sagt sie, es ist zu komplex, dann aber sagt sie irgendwie, ich finde, das ist so und so. Und ähm, sozusagen die Menschenrechtsverletzung an den Palästinensern muss man benennen. Also es ist nicht so, dass ich erkennen könnte, dass es da eine einheitliche Haltung gibt, von der man dann ausgeht, okay, es war ein Fehler, aber jetzt weiß sie, was sie tut, sondern das hat sich sozusagen mit jedem Diskursanlass auch wieder gewandelt. Und das finde ich kritisierenswert. Dann die Frage nochmal
0: an Sie, Herr Kloy. Ich habe mich gefragt, wird es eigentlich wahrscheinlich immer unwahrscheinlich, dass man Leiter für solche Festivals findet, wenn man an so wahnsinnig viele Empfindlichkeiten auch denken muss, also jenseits des reinen Kuratierens eines künstlerischen Programmes?
3: Naja, das kann ja vielleicht auch eine Chance sein, dass man sich eben gewisser Dinge eher bewusst ist, dass man darüber reflektiert, dass man darüber nachdenkt. Man kann das ja dann auch thematisieren im Festival selber. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es deswegen weniger interessant sein kann, so ein Festival zu programmieren. Es gibt einfach immer mehr Dinge, auf die man aufmerksam werden muss.
1: Und Sie haben das ja auch mit der Statue, mit der Erdogan-Statue in Wiesbaden bei der Biennale ganz schön angesprochen. Das war ja eigentlich eine sehr einfache Kunstaktion. Da stellt man eine vier Meter hohe Ver- goldet der Erdogan-Staat mit ausgestreckten Zeigefinger auf einem Platz und schaut, macht das Bam und es entzünden sich die Diskurse. Dann sind da irgendwie türkischstämmige, die sagen, oh, er wird hier irgendwie runtergemacht. Dann gibt es irgendwie kurdischstämmige, die sagen, oh, er wird glorifiziert. Es ist irgendwie der Irrsinn, was da passiert ist. Und nach einem Park verschwand diese Statue wieder aus Sicherheitsbedenken. Also es entzündet hm. sich ja extrem schnell, was da an Debatten schwelt gerade. Und das Theater kann dann natürlich irgendwie hinweisen und eingreifen. Was und Das, das, das Theater hat da genau.
3: bestimmt auch eine ganz wichtige Funktion, würde ich auch, auch denken, aber man darf sich da nicht wundern, wenn man sowas tut, dass dann die Reaktionen halt auch kommen und damit muss man rechnen, das muss man reflektieren, das muss man auch begleiten und das ist dann wirklich das, was interessant sein könnte dran.
0: Eine wichtige Funktion hat das Theater wahrscheinlich dieser Tage auch in Chemnitz, in diesen Tagen, in dem wir Gewaltaufmärsche dort erleben, Aufruf zu Hass und zu Gewalt. Und wir haben Christoph Dietrich gefragt, den Generalintendanten von Chemnitz, muss Theater an dieser Stelle nicht aufstehen, muss es nicht eine Position beziehen?
4: Ich glaube, die Theater tun das. Gerade auch wir hier in Chemnitz, die wir alle Sparten vereint haben, können das und tun das auch. Es gibt darüber hinaus über die Spielplangestaltung natürlich auch Diskursformate und das Vorhandensein einer öffentlichen Einrichtung als Sensor, als Messlatte eben für diese demokratische Diskursfähigkeit für das Gemeinwesen, diese Rolle werden wir weiter verstärken. Ich glaube, es sind Wirksamkeitserfahrungen, die auch für den Einzelnen so wichtig sind. Und da entstehen häufig so Leerstellen. Wenn die Menschen nicht spüren, dass sie irgendetwas bewirken können in der Gesellschaft, dann äußern sich diese Leerräume eben nach meiner Auffassung oft in solchen Gewalttätigen oder auch in Hetzfantasien. Und ich glaube, dort kann auch die kulturelle Bildung, für die wir auch einstehen, eine ganze Menge tun das Gemeinschaftserlebnis in der Stadt zu stiften. Dafür ist ein Theater da, diejenigen, die dem Diskurs offen sind, die zu bestärken und natürlich als Haus auch
0: offen zu bleiben.
4: Eben jetzt nicht zu sagen, ihr dürft bei uns nicht rein. Nein, wir wollen wirklich für alle offen sein und wollen uns diesen Dingen auch stellen.
0: Herr Kloy, wir hören Sie da ganz eifrig schreiben und sind uns, <lacht> fragen uns jetzt, was Sie da so notiert haben gerade dazu.
3: Ja, ich habe ehrlich gesagt was ganz anderes notiert, aber ich ich sag gerne was dazu. (lacht) Nee, es gibt es gibt noch noch, also morgen jährt sich dann auch. Die Uraufführung der Drei-Groschen-Oper, da mache ich was Kleines dazu. Das kommt dann morgen früh <lacht> Das ist ein ganz, ganz anderes Thema.
0: Gut, aber aber ich, finde,
3: ich finde sehr wichtig, was, was, wir, was wir gerade gehört haben. Also das Theater ist ja wirklich seit seinen Anfängen in Athen der Ort des Diskurses. Und das ist etwas, was in der Gesellschaft immer weniger stattfinden kann, wo die Räume immer enger werden. Für Und da hat das Theater meiner Ansicht nach gesellschaftlich eine ganz, ganz große, ganz wichtige Funktion.
1: Genau, die direkten Begegnungen, überhaupt so das unterschiedliche Milieus, sich im Theater treffen. Da ist sozusagen diese Vorort und Präsenzkunst natürlich irgendwie ein guter Anlass. Und wie Sie das sagen, es ist ja sehr... Und in die DNA des Theaters eingeschrieben, dass es ein politischer Raum ist, in dem man sich ähm, begegnet und äh, Themen verhandelt. Und sei es jetzt explizit, wie es Falk Richter macht, der das in seinen Stücken thematisiert. Oder sei es jetzt, dass der Kontext da irgendwie reinbricht auf die Kunst und man plötzlich mit diesen Tagespolitik irgendwie dealen muss. Aber natürlich auch implizit ist. Man kann ja sagen, jedes Werk hat auch seine eigene Haltung und seine eigene Ethik eingeschrieben. Und da kann das Theater, glaube ich, auch sehr wirksam werden, dass man einfach sagt, wie positioniere ich mich gegenüber meinen Figuren. Wie behandle ich die denn? Und Susanne, du sagtest das am Anfang natürlich auch intern, das Theater. Wie gucke ich auf meine Strukturen? Wie verhalte ich mich gegenüber meinen Mitarbeitern? Es sind viele Aspekte des Politischen, wo das Theater wirklich modellhaft wirken kann, wenn sie das bewusst setzen. Oder sind wir eigentlich auch wieder bei unserem Anfangsthema, nämlich Theaterbauten.
0: Nämlich wo steht so ein Haus, um in die Stadt wirken zu können? Das ist halt ein ganz wichtiger Punkt auch zu überlegen, bringt man das raus auf die grüne Wiese oder hat man es wirklich im Zentrum, das ist besonders für kleinere Städte, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass so ein Haus in die Stadt reinstrahlen kann. Auch in solchen Situationen, wie wir
3: sie gerade in Chemnitz erleben.
1: Eine große Stadttheaterdebatte, alles miteinander verwoben.
3: Das Besondere am Theater ist ja dann auch, dass man was ausprobieren kann. Also es ist ja dann auch nicht immer alles ganz ernst und es geht ums Spiel und da kann man äh, gesellschaftliche Modelle auch erstmal testen und, und schauen, was einem passt. Also das Spielerische am Theater ist meiner Ansicht nach auch eine ganz wichtige Funktion.
0: Wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Andreas Kleu nach Zürich. Schön, dass Sie dabei waren heute. Und äh, ja, damit sind wir am Ende von unserem Podcast nach der Sommerpause, Theaterpodcast von nachtkritik.de und Rang 1, dem Theatermagazin vom Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Susanne Burkert. Ich
1: bin Elena Philipp und weiter geht es im September. Danke für
0: euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.